0: 这里充满欢笑声，溜滑梯的巧
1: 。这里有爱与甜蜜。
0: 水 m e l 哥哥。这里有希望和未来。遇、嗯嗯、见幸福幼儿园，遇见幸福幼，遇见幸福幼，遇见
2: 幸福幼儿园。
0: 朋友，大家晚安。欢迎大家收听今天的《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。《遇见幸福幼儿园》节目呢，是在每个礼拜四的晚上六点零五分到七点钟，在国立教育广播电台的空中和所有的听众朋友们见面了、哦。在节目当中呢，会为大家介绍全台湾各个县市的非营利幼儿园以及准公共幼儿园，同时呢，也会在节目当中跟大家来分享幼儿教养方面相关的问题。那么，在今天的幸，福幼儿园》。龙浦幼儿园呢，要为大家来介绍的是龙浦成长飞鹰幼儿园一个非常精彩的主题课程哦，叫做“一起吃饭去”哦。那这个呢，是针对小班的小朋友而发展出来的课程呢、哦。那对于小班的小朋友来讲，到底在课程上面我们可以做一什么样子的延伸呢？等一下呢，就一起来听听看龙浦成长飞利幼儿园的陈静怡园长，还有呢蔡怡萱大萱老师来跟大家的分享哦。那么在节目的“大手牵小手”的单元当中呢，为大家邀请到的是实践大学家庭研究与儿童发展学系的王慧敏助理教授呢王老师来到节目当中呢，跟大家呢好好来谈谈爸爸妈妈如何可以从。生活当中的食的部分，生活饮食的部分呢，来培养孩子的美感教育哦。那其实呢，汪老师今天谈到的主题呢，在龙浦成长分的幼儿园的“一起吃饭去”的呃主题课程当中呢，其实也有一些相关联性哦。好，马上呢就来进行节目的第一个单元“大手牵小手
2: ”。大手牵小手。
0: 是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢，在节目当中我们要进行单元呢是“大手牵小手”的单元。很高兴的呢，为大家邀请到福建大学家庭研究与儿童发展学系的助理教授王慧明老师来到节目当中哦，跟所有听众朋友好好来谈谈爸爸妈妈呢如何从生活当中的十一住行娱乐来帮助孩子提升他们的美感，培养他们的美感。同时，我觉得啦，不止培养孩子的美感，爸爸妈妈的。的美感也要因为这些事情来建立哈。好，那首先呢，先跟我们的王老师问声好。Hello， 老师您好。嗯、呃，心情好，各位听众大家好。老师是不是觉得
3: 要培养孩子们的美感，爸爸妈妈的美感要先建立？哎、欸，当然了，我们啊<笑>、呃，因为。爸爸妈妈其实就主宰了家里很多的十一住行娱乐，没
0: 错。<对>如果爸爸妈妈很多事情都觉得、嗯、啊可以用就好了，没关系啦。<是>那其实对于孩子来讲，你要让他从生活当中去觉察，然后去感受，这个可能就会比较困难了。是哈，对，对对没有错。所以呢，我们呢要花一点时间来跟大家谈谈，如何从十一住行娱乐这六个方面当中，爸爸妈妈我们可以在生活当中做哪些事情？哈<是>，可以提升自己的美感。也可以来帮助建立孩子的这个美感的教育。嗯、<哼>我们就先从食的部分来开始着手好了。<是>大家会想说，食很重要，每天都要吃吃三餐，但是就吃嘛，最重要的这件事情不就是吃饱吗？<對>它
3: 跟美感教育有什么关系呢？对，没有错。呃，我们常讲到说，呃，美感教育哈，当我们人类的需求层次，当然第一个就是谈生存嘛，哈、嗯<哼>。那当你当你生存的条件都满足之后，才可以那个层次才会往上。可是我们现在来讲的话，应该不只是讲温饱而已嘛，哈、嗯<哼>。也许我们整整个的经济起飞之后，呃，我们是已经是开发的国家了。那这样的一个层次，应该是再往上被提升。好，所以我们常常认为说，嗯、呃，生活美学，生活美学，我们要培养孩子这个美学的的的素养，是，其实就要从生活当中开始。嗯哼，那每天其实最直接就是吃，哈。可是。爸爸妈妈或许可以想一想哈，你每天吃，你有去看一下你吃的东西吗？嗯，好，比如说好不好吃最重要啊啊，对，好不好吃，<笑>然后有时候甚至一一呃两个眼睛看着看着电视或者看着手机，嗯，然后嘴巴就把它吃下去，所以对食物无感。嗯，好，所以我们讲到说，其实美感美感哈，那个感其实来自于感官哈，比如说来自眼睛啊视觉。的美感、嗯、<哼>来自听觉的美感，来自嗅觉，来自味觉，来自触觉。所以，如果我们从从吃的这件事情，爸爸妈,妈妈可以想一下，你的视觉对吃的东西的视觉美感，你有没有先去觉察？嗯，欣赏，嗯，啊、哦，去感受，是对。就我们讲的，可能像是摆盘啦、啊，摆盘对哈啊，<对>哦、或是菜色的搭配，对菜色搭配啊、哦。比如说我们常讲说，哎，我们呃中菜，我们以中菜来讲的话，呃，颜色有红的、绿的，然后上面还要再弄个 and 啊，<是>或者是一个白<笑>一个花式
0: <笑>啊，对对对对。然后
3: 就让他觉得，哎，那个那个是有点缀跳出来的那个美，嗯,嗯,嗯，好、哦。所以我们常讲说，那这样的一个视听味修处，我们。其实每天都会在接触，可是当我们没有多花一些的、一些的呃，应该讲说觉察力，其实它就这样过了。嗯、那所以为什么我们常讲说，我们呃整个全民的国民的美感素质一直都没有呃全面的被提升？因为我们大概都是用很实用的取向，嗯，我就是把它吃饱就好了，好吃、嗯、<对>吃饱就可以了，吃饱就好了。那所以比如说，哎，我们今天去餐厅，然后呃餐厅。基本上端上来的食物都是有经过设计的，嗯啊，它颜色怎么配，然后那个造型怎么配，嗯啊，怎么去设计？那或者是说一个盘子就是一个构图，是哈，那那个构图摆盘它怎么摆法？是啊，所以有时候我常常听到很多爸爸说啊，我我去吃那个淮食料理，我弄假尾巴，啊的，就就是你家舅舅，你家舅舅，可是我们好像啊。哎，我们那个呃，食物端上来的时候，我们有没有先先去仔细的，先去欣赏它一下？嗯好，哎、哦，它的造型、它的颜色、它摆的位置，甚至我们讲说那个酱汁，嗯，酱汁点缀，哎<是>，是,不是这样，整个那个盘中食物的构图，哇，就好像一幅画，有没有先去欣赏呢？还是端上来就赶快吃，掉、啊，对，赶快吃掉了、啊哦、那就少了所谓的欣赏的机会。然后再比如说。我们摆盘其实会有食物食物之美，嗯，那一个叫做呃，食器之美，哈、嗯，嗯、食器，那就是餐具啦。嗯、对，餐具。那你有没有拿起说，哎、欸，我今天拿到这个呃那个餐具，哇，它的触感很好，质感很好，哎、嗯欸，那种也是一个美，嗯，哦，或者是说，哎、欸，我上面的食物跟我呃这些盘子的颜色关系，嗯、它会不会形成一个和谐的，还是可以呃有一个。呃，衬托出食物的美，哎，有没有多一些的觉察？嗯，好，这是有关盘子的部分。嗯、然后接下来就是，那我整个摆盘到摆桌啊，比如说，哎，这个桌桌桌面上，呃，餐垫、桌巾，好到桌花，嗯、到整个用餐的氛围，哦，灯也好，甚至说，哎，我们都觉得在餐厅的。吃的东西特别好吃，为什么特别好吃？嗯，灯光美、气氛加是重点。对，灯、嗯、光美氣、气氛加还有它的白桌、嗯、白盘都很美。好、嗯<哼>哦，所以食物呢，哎，或许妈妈煮的更很也很好吃，可是你就是会觉得，嗯、那整体的视听未嗅出整个氛围感觉上就是一个很美的氛围。那当然就为食物加了很多的分。嗯<哼>所以我们回到日常生活有关吃的这件事情，哎，我们今天有没有好好去品觉啊？哦嗯、<哼>今天食物的味道。好、哦，那个味觉之美，嗯，嗅觉之美，好、哦，那他接下来就是，哎，那个端上来的时候欣赏，哎，那个食物的颜色、造型，好、哦，我我我那个听一个厨师，一个一个大厨他说，那个菜啊，哈、哦，端上来爱用和浆浆，嗯，划开卡碎，嗯、哦，啊，就是要有那个造型啦。哈，嗯、造型，然后在旁边弄一个点缀，哇，那就加了很多分，嗯、食物就会更好吃，<是>所以。好像我们就是呃，在平常对这个部分就是，呃，比较少多一些的觉察。嗯，好，那其实我们讲生活美学，生活美学，美就是在生活当中。嗯，如果我们花多多花一分的心思去去探索、觉察、去欣赏，嗯，啊，虽然说我们每天匆匆忙忙，可能还没有办法到那个表现创作的。的成绩，可是我们可以先去欣赏，<是>那这也是一种生活美的开始。
0: 嗯,嗯 ，OK。所以其实我觉得刚刚老师跟大家分享里头，应该其实颠覆了好多人对于吃东西这件事情。嗯、大家可能会觉得好不好吃当然是重要啊，有没有吃饱也非常重要。当然除了这个之外，其实我们是不是可以把吃这件事情再提升到另外一个层次？其实我会相信，就是当你觉得哎、欸、这个东西摆盘很漂亮，你整个气氛上面让你觉得很愉悦的。嗯让你觉得真的是在一幅画里头在欣赏，嗯、然后在吃的时候，你一定会觉得那一餐饭。特别的好吃對對對，特别特别的美味對對對，而且它其实也会在你脑海当中，對對對對它真的会留下一些痕迹的哦。那个味道很奇特，對對對對它就会特别印象深刻。你就觉得，哎，那天我吃到什么，那个它怎么摆的，然后那个什么东西的味道，对，哈、哦。所以刚刚老师有就有提到这个吃东西啊，视听，然后嗅觉、味觉，对不对,對？这些其实都非常非常重要。哈，我们刚刚谈到的是食物，然后刚刚老师有谈到这个呃容器或者是餐盘。盘的部分哈，可是有的人就是觉得说，哎呦，干嘛那么麻烦，一样装的哈。但是老师刚刚有讲，他有的时候是颜色的搭配啦，对，因为像贤庭陈俊餐厅，我看过他整个用木质的，哎，木质的餐盘，那种古拙的感觉，哎，吃吃饭来感受又不太一样，对所以这个餐具的部分，摆设的部分，其实也是很重要的。它对于美感的一个在生活当中的体验感受也很重要。但是我接下来想请问一下老师一件事情啊，有些。爸爸妈妈说：“有报告，王老师，我真的有注意孩子的那个美感教育，在吃的部分，<是>所以我知道孩子都喜欢五颜六色缤纷的颜色，<是>还有很多很可爱的卡通图，<是>所以我都帮他买了很多<笑>充满着卡通图案人物的餐盘，是,是小朋友超
3: 喜欢的，是是。是是老师，这个也可以提升小孩子的美感吗？好，我我想无妨哈，因为孩子的审美角度跟大人还是不一样哈。那我们回到美的元素哈。”呃，视觉视觉的元素，它有颜色，啊、嗯<哼>哦，形状、线条，好、哦，然后直地，然后呃，它的组成构成哈、哦，构造这些这些元素，那其实还是回到呃，我们视觉第一个还是色彩吧，色彩其实是会很直接的，好、哦，那诶。孩子他会喜欢用这些，当然，卡通跟他日常生活有很大关联。好，那接下来我爸爸妈妈或许也可以说：，哎，那我在选择的时候，比如说，比如说很多颜色的盘子，嗯、<哼>那我上面的食物。可以用怎样的颜色会比较和谐一点点？哦，是和谐。好，就是因为我们颜色有的是对比色，是好、哦，那对比色有的就会很跳出来，画龙点睛。嗯、<哼>那有一些是叫和谐色，嗯、<哼>和谐色会让你看起来很舒服。是好、哦，那有一些就是很多颜色就是很缤纷。嗯、<哼>那其实我觉得就是说，我们要的目的就是很让孩子对颜色开始有感，感哦、有感觉。嗯、那。有感觉不代表他很会用色，因为很会用色，这已经是很高的层次会表现创作。可是，可是我们比较怕的就是什么？呃，视而不见，嗯、就是有看没有到啦。哎、啊欸，无感，对，无感。嗯、<哼>好，那他喜欢用很逼纷的颜色，那我觉得爸爸妈妈也不用去去去纠正他，或者是怎么样，嗯、<哼>就是说他只要对颜色开始有感觉，嗯<哼>，那我觉得都是一个很好的开始。嗯
0: 但是刚刚老师在讲过程里头，我就发现，所以爸爸妈妈可能要准备两三副的餐盘哦，对，不对？因为有的时候我们要配色嘛，对，比如说黄色的盘子，如果上面都是花椰菜绿色的，而、哦、这个颜色上面就会很漂亮，就会你会觉得哎<是>很凸显，对不对哈？所以是不是可能要可以的话，可以的情况下，可能两三组的这个餐盘在
3: 运用可能会好一点,点对。对对对，有时候像贤琴说的，有时候加上木盘，哇、哦哦，那孩子会觉得好像在那个美式餐厅哦。哦，那小朋友
1: 吃起来。感觉又不一样、啊，感觉会不一样。对啊，所
0: 以如果爸爸妈妈，你对于小孩子，<对>如果他吃东西老是觉得他没有好好吃、认真吃，我觉得也许也可以从这些小小
3: 的地方，
0: 做一些小调整嘛。对。对对
3: 对嗯、然后现在还有一些的模型，食物造型的模型，嗯、比如说饭，嗯啊，或者是一些像。呃，马铃薯泥，嗯，好，它可以用模型，对对对，但很多模型都很可爱，嗯，好，那也可以让孩子洗好手，自己 D I Y， 是，好来做模型，也是很棒的，嗯，也可以增加孩子可能对于吃东西这件事情的乐趣，对，然后但是
0: 也可以像刚刚老师讲，哎，那你放好这个可能小小的花朵，你觉得摆在哪里比较好看呢？然后花朵上面是不是要放一个小小的红萝卜丁呢？啊，对，你看这个就是一个颜色跟美感上面的一个训练跟练。我们刚刚谈到了这个餐具部分呢，我还有一个问题想请问一下王老师，因为我真的看过有好多的爸爸妈妈，绝大多数应该有百分之九十以上他们都觉得小朋友怕摔破玻璃杯，所以绝大多数小朋友在使用的餐具跟杯子，大家都是美奈米的美奈米，对，或者是现在比较不用塑胶，可能就是大概都是用那种呃不会摔破的啊，不会摔碎的，可是。我也有看过，就真的他要用玻璃杯，他要用陶瓷杯。好，那我有曾经问过，说，哎，你不担心会碰？那个摔碎嘛，他说碎了就算了，因为他觉得这对孩子来讲是一个他可以在这个材质的部分上，他会看到不同的那个美感的生活的一个熏陶跟培养。请问一下老师，是不是？所以在材质上面，爸爸
3: 妈妈是不是要大胆一点，做一点不同的尝试啊？好，那我想跟爸爸妈妈分享哈，就是一个不同呃所谓的教学理念的取向哈。嗯、<哼>那我举几个例子哈。啊，以意大利意大利的幼儿教育其实是世界闻名的哈。那他们在呃小小孩好在呃一两岁好呃幼幼班的时候，甚至更小，他们就让孩子用陶瓷的盘子嗯好装成食物，嗯、然后用玻璃杯哈啊喝水。对，然后呃，他们认为说这就是日常，嗯，就是来自日常。那我们要让孩子知道说这些东西是会破的，好、哦，所以他才会更小心翼翼地来看待这些的呃食物的器皿。嗯<哼>，那同时他们他们也很重视所谓的嗯、呃、摆盘摆桌，所以孩子呢，他们在呃吃点心吃午餐的时候。小朋友就会负责来摆这些的盘，然后他们也会去找一些呃学校园里边的一些花花草草，然后把它放在那个水杯上面来摆桌。嗯、哼那所以我们看到很小小小孩，他们就已经开始就是这些的呃所谓的呃石器的材质之美，就是在他们的日常生活。嗯<哼>，所以就是就是日常。嗯哼哼，好、哦，那。诶，当然，孩子也有所谓的不小心的时候，就像我们大人，我们大人在家里也有所谓不小心啊，只要不要伤到孩子，不要让自己受伤就好了。嗯，好、哦，那在国内我们也看到有一些幼儿园，即使是托音，哈、哦，托音也是因为不同的教学取向。好、哦，那有的学校也是从小小孩，就是让他们用我们日常的呃陶瓷的盘，那、啊、当然它还是有比较。不会那么容易就碎掉的，其实、嗯、基本上它不是叫做摔不破的哈、哦。嗯嗯、对，那也是用刚刚讲到，就是可以看到它今天里边装成呃，我们讲说呃饮品的颜色，嗯嗯、是比如说今天喝的是清清的水，嗯嗯、或者是今天喝的是牛奶，牛奶嗯嗯嗯、今天喝的是果汁，那透过这些的玻璃的杯子哈，呃、哦嗯哎、孩子可以看到里边的颜色啊、嗯哦。那所以。这这个也就是说，不同的教学取向理念不一样。那当然，我们现在也越来越多的幼儿园开始让孩子尝试着，啊、呃，除了三色碗之外，用其他的日常的盘啊、嗯呃，或者是钵，哈、呃，或者是碗，嗯、<哼>让孩子在幼儿园里边开始来尝试。<是>尤其是，嗯，三四碗的好处哈，当然就是呃，摔不破嘛，哈。然后呃，清容易、啊，清洁容易，嗯、那呃，有的现在有的幼儿园就用呃盘来、嗯、来呃，让孩子有多更另外呃对食物的经验。那我们之前就发现有有孩子说哇。食物被打开变漂亮了，啊、<笑>因为碗呢，我想爸爸妈妈在家里也可以想想看哈，<好>一个往上了对了。我们在家里小孩吃饭的时候，嗯、或者是喂孩子吃饭，其实我们就是一个碗，对，然后里边装满了食物，嗯、啊，甚至呢要让它酱汁渗进去，就给悄悄嘞，嗯、<笑>就倒一倒倒烂一个位置，对，好倒烂了，然后你以食物的那个啊颜、呃、色、形体。哎，一点都不美了哈。嗯、对，所以孩子就说：“哇，他们用盘子装食物的时候，食物被打开，孩子说：‘哇，食物变好吃了，因为看到漂亮了。嗯’哈、嗯哦，花椰菜就是一棵一棵的小树，哈、嗯，嗯、然后是呃饭啦、菜啦，哈、哦，都有它的位置，啊、哦，所以呃食物就加分了，哈、嗯<哼>哦，看起来变好吃。所以或许爸爸妈妈也可以思考，就是呃，当然也也。”就说有，如果有一些的顾虑，那也不需要，也也不用说一步到位，嗯<哼>可以逐步啊、哦，逐步，比如说用盘开始，好、嗯<哼>，然后慢,慢慢慢的孩子，如果说他自己手部的抓握能力比较好，你可以用小的、比较不会破的小杯，好、嗯<哼>哦，我我曾经看过是用那个以前我们在拜拜的那种<笑>拜神明的酒杯，<笑>那种小杯很小很小哈，哦嗯、<哼>啊，可是它里面装了一些。啊！可是对孩子来讲，他手可以握，可是他拿到的是叫触感，是、嗯、触感。所以，我们讲说，视听未嗅触，那个触感也是美感很重要的元素之一。嗯、好，那孩子拿到那个小小玻璃，那那个杯、嗯，然后喝下的饮料，哇，对他来讲，哎，他也是一种生活一些经验。所以，爸爸妈妈,妈，我们可以从孩子可以做得到的，容易的开始，那也不需要说一步全部都到位。嗯、好，那。逐步、逐步来做调整，我想孩子还是有能力的。嗯,嗯 ，OK，
0: 所以我觉得其实刚刚老师讲哈，爸爸妈妈不用一步到位，但是这真的可以让爸爸妈妈开始去思考，孩子不是全部都一定要用那种美耐米啊，或者是摔不破的东西。当然有的它的颜色是缤纷的，<對>但是真的一个美耐米的材质跟一个瓷盘跟一个木盘<是>、哦，木盘是不摔不破了哈，但是跟一个玻璃杯，嗯、其实你放在一起，你一定也会有感觉啦。<對>像我们大人如果要喝水，我就真的比较。不喜欢不锈钢杯，<是>我比较喜欢的是玻璃杯，跟这个可能瓷器的杯子，因为我会觉得哇，那个水呢，就算是白开水，好像在里面喝起来都比较好喝。对好喝对,对,对，刚
3: 刚贤琴谈到了哈，哎，木碗或许它的触感哈，哎，或许也是比美耐。没来的比较好，嗯、对不对
0: ？对,对质感上看，质感是有点差别了。对对对对
3: 对，嗯、或许都可以慢慢去调整，<对>慢慢哈来帮孩子增加这些经验。嗯，所以就是我们刚刚讲的啦，其实、嗯、爸爸妈妈在家里头，以前呢，我们都觉得反正只是装饭
0: 的这个碗，然后或者是只是装菜的盘子，<是>好像没有什么必要性。是但是我们今天跟大家谈之后，大家就知道，在生活当中，其实，在饮食的部分，我们也可以让美感加进来。对对好，我再举个例子。嗯子
3: 哈，嗯嗯、呃，我们以前还没有所谓的保鲜盒的时代，嗯、就是我们的爸爸妈妈啊、哦，应该是我我呵呵，呃，就是以前以前的那个年代哈，呃，装水果都是拿盘子，嗯，好、哦，可能就是我们装食物的盘子，装菜的盘子，对，装菜的盘子、啊、盘子，陶瓷盘，好、哦，那所以呢，它的所有的水果都被打开了，嗯、你可以看到那个呃。食物的纹理，好、嗯，还有甚至爸爸呃，那那个年代，阿妈或妈妈都还有所谓的简单的摆盘，嗯，好、哦。那现在现在我看很多几乎都是用啊、呃、保鲜盒，是所有的这些的水果都装在保鲜盒里边，嗯<哼>，然后就当然它在对，集在一起。那当然它有它所谓的食用的功能，嗯、<哼>就是保鲜，嗯<哼>，好、哦，然后方便。好、哦，那可以呃切完冷藏，然后冷藏完拿出来直接吃，它还是很实用功能。可是，在美感这个部分，或许或许有时候，有时候爸爸妈妈把它装在我们食物的陶瓷盘，嗯，试试看，孩子有没有发现哇？怎么感觉上这些食物水果。变漂亮，变好吃了。有时候芭乐跟小番茄摆在一起，很漂亮啊。对，有绿的，有红的，还有圣诞的氛围。再放上葡
0: 萄，紫色，哇，那就更美。对，然后火龙果，红色，你看它叫很多颜色缤纷的颜色，对对哈。刚刚老师提到这个啊，保鲜盒跟微波盒，就让贤晶想到，我真的认识一个朋友，他为了要方便，因为家里面的人回来的时间不一，所以所以他的菜一律都放在保鲜盒里。那有人回来的时候要加热，就直接微波加。所以大家可以想象一下，他们家的餐桌呢一字排开，全部都是保鲜盒。对，其实是不是就在美感上面少了一点点？即使那个东西再好吃，你就会觉得就只是吃饱而已。对，即使是买
3: 便当盒回来，也要记得把它装在盘子里边，会看起来更好吃。真的，你都不要
0: 讲，然后你就说今天是妈妈精心做的菜，小孩都会觉得哇，怎么那么好吃？大家可以试试看。摆盘不一样了，然后这个餐具使用不同了，<是>其实吃起来东西感觉真的也会不一样哈。那我们常常提到这个美感教育、美感生活，就是跟生活要融合在一起。<是>那刚刚老师有一直提醒，其实我们不用一下子就做到位，我们可以从生活当中慢慢,慢、慢慢,慢,慢慢、慢慢<对>、慢慢、一点、一点、一点，然后去做一些调整。对对当你做了这些调整，孩子有回馈，你自己也有不同的感受的时候，<是>我觉得你就会有更大的动力，<是>就觉得。说，哎，下次看到美丽的杯子、盘子，嗯、对你就会更有那个欲望，是,是不是？哎，可以把它用在我们家的餐桌上面了，哈<对>。好,好，那今天的非常谢谢王老师呢，在空中跟所有听众朋友所做的精彩的分享，谢谢王慧
3: 敏老师，谢谢，好，谢谢贤妻，谢谢各位听众。
0: 想深入了解泰雅部落的生活智慧吗？跟着青年故事馆主持人涂杰到桃园卡普壮游点，带你体验砍竹、拉竹、手作石器等等活动，学习泰雅族利用身边资源、实践在地取材的生活。你心动了吗？活动日期在五月五号星期三上午八点，名额有限，活动免费。有兴趣的听众朋友，赶快上
3: 教育电台网站报名。我是国立台东高中蔡美瑶校长。随着各校完备三年课程地图的架构，其实一位高中生是可以在高中阶段试性探索，不管是
2: 自主学习、多元选修、加深加广，或者是社团等相关的课程，都可以让孩子发展自己的优势能力，看见
3: 自己的特质。就让我们一起共同陪伴孩子的成长
1: 。教育电台
0: 让您深入了解新课纲。台湾学乐团，我们都在教育广播电台。是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢，在节目当中要进行的单元是《幸福幼儿园》。其实呢，针对孩子不同的身心理发展，幼儿园的大班、中班、小班呢，也会有不同的教学方向跟目标。那么，对于小班的小朋友来说呢，主要的学习方向就是生活自理能力，还有无感的体验哦。而龙浦成长福利幼儿园的小。班所进行的一起吃饭去的主题课程呢，就是带着孩子们打开五感，然后来进行学习哦。那我们一起来听听呢，龙浦成长飞行幼儿园的陈静怡园长以及蔡艺轩老师、大轩老师，跟大家来分享他们的主题课程《一起吃饭去》。大轩老师呢，要来跟大家分享呢，他带着小班的小朋友一起进行的主题课程呢，叫做“一起吃饭去”哦、喔。那我想，是不是可以先请大轩老师来跟大家分享啊、喔？当时为什么会在小班要发展这样的主题课程呢？呃、
1: 嗯、哦，我们做这个主题课程的原因，是因为就是我们想要期待孩子可以在这个活动里面啊，去品尝不同的米饭的味道，然后在过程中，我们也会加入一些常吃的调味料，然后让他们哎，调、欸、味料让让饭变得更好吃，这样子，然后慢慢的就是在活动里面引导，然后让他们做到餐桌美学的部分，然后运用不同的蔬菜去摆盘，然后让饭看起来更丰富啊，更美味，然后他们就会很喜欢吃，然后最后就会再带他们做一些比较不同的米食料理。呃，这是我们的当初的想法。
0: 好，所以刚刚呢，其实大权老师有时候跟大家讲，我们的课程大概有有几个行进的这个方向哦。可是呢，可能很多的爸爸妈妈，或是很多听众朋友会好奇说，为什么我要让小班的小朋友吃很多不同的米？那大家会觉得很奇怪啊。所以你们当时的那
1: 个出发点是什么？那时候是因为，因为在。呃，一看刚开学进来的时候，因为我们是小班嘛，所以他们一开始吃在家里吃都是吃白米饭，家里比较少尝试一些，像我们学校是吃五谷饭，就会有紫米啊、糙米啊那些的，啊小孩比较少吃，所以刚开始吃的时候他们会有一点排斥，所以才想说做这个主题让他们哎、欸、喜欢吃饭，去试试看不同的饭，然后去吃不同的味道，因为像我们也会点心也会有紫米粥，对对对对，然后因为刚开始他们接受度不高啊，希望做这个主题可以让他们。在吃饭上面可以，嗯，更。吃得很好，然后也吃得很开心，这样子，嗯
0: 嗯<的>嗯。嗯那孩子不止让他们吃得开心，嗯、不止让他们接受，其实呢，在这个部分上面，让他们尝试不同的这个味道，其实也是增加他们的这个味觉方面的一些刺激。对对，好 ，OK。好，所以刚刚大轩老师讲了，那为什么我们会设计这样子的一个主题课程，就是希望哎，让孩子可以接受，也可以让孩子在味觉的部分上面可以多元的尝试哈。嗯、那但是接下来就要请大轩老师跟大家谈谈，你们怎么样开始呢？每一天就让大家吃不同的米吗？
1: 我们这个活动的进行方式是呢，我们一开始就是呃用我们用无感的方式来让孩子吃吃看。那我们一次都是选一种米，很<是>第一次可能就是白米，然后我们都会就是用锅子，然后煮完之后用铝箔纸盖起来，然后小孩就会很好奇，然后我们就会开一个小洞，然后让他们闻闻看，然后闻闻看味道，闻闻看，然后问问看他们的感觉，然后他们就会说，哎、欸，闻起来很香，很熟悉的味道哦，吃起来这好。好像有吃过，<是>对，然后之后就打开来，然后他们看到就眼睛看就说，哎、欸，是白色的米哎，<是>然后接下来就让他们用手摸摸看呐、啊，摸摸看感觉，然后就再吃下去，嗯、一天都会用一个，然后再来就是第二是第二种可能就是用紫米啊，然后一样的方式，然后让他们去闻闻看，然后跟再來就是糙米嘛，嗯、那他们也很可他们发现三个米的味道都不一样，<是>对，像紫米就是他们一闻的时候一开始都没有猜到是米。因为它闻起来甜甜有红豆的味道，<是>对对，他们就很喜欢。然后打开来，哎、欸，是紫米耶，平常吃的紫米粥。嗯、然后糙米就是他们说闻起来有一些呃鸟饲料的味道的呵呵，很可爱。<笑>然后后来就是摸的时候也会感觉不一样，它硬硬的，因为它有多一层壳嘛，啊、所以吃起来就会硬硬的啊，这样。所以从这个开始之后呢，我们最后就是他们吃完之后就是问，他们就说那。这样就只有吃，这样不好玩，对。然后后来就开始，我们就说，那不然我们想想怎么样可以让饭更好吃。然后他们就有人说要有味道啊，<是>嗯、所以我们就后来就加了一些调味料。那调味料的选择是我们也选平常就是家里常见的，像是盐巴、啊，然后糖，然后酱油，然后胡椒，然后跟醋。对，然后让他们先去试那些调味料的味道，然后问他们的感觉之后，再加到饭里面去。对，然后他们品尝也会有一些回馈，然后之后慢慢的就引导他们就是呃跟饭跟蔬菜的结合。<是>所以就饭跟蔬菜上面，就我们在蔬菜上挑选过做一些变化之后，然后给他们盘子，然后他们就把饭放上去，然后用蔬菜在上面做摆盘，然后摆盘完之后，他们就觉得很漂亮，然后就觉得很漂亮，<是>很开心，很喜欢，就把它吃下去了。对，就我们的目的达到，是想要让他们喜欢吃饭嘛。然后接下来那个就是摆盘这件事也做完之后呢，我们后来就是开始就是问他们说，那你们还吃过饭还可以做什么料理？啊、然后我们也选了一些小孩可以比较容易做的，像是炒饭啊，然后寿司啊，然后饭团啊。嗯、然后我们是还有挑战一个叫米汉堡，啊、比较文就比较需要一些挑战，他们肯定要压一压，嗯、不然饭没办法叠成汉堡，嗯、跟再加一些材料这样子，就让他们。我们在动手做的部分，對,对对对，大概是这样。我们的进行方式是这样子。
0: 刚大娟老师跟大家分享，你会发现，在每一个过程当中都很重视
1: 孩子的五感
0: ，都让他们可以先闻闻看，看到，然后可以尝尝看，对不对？然后在每一个阶段里头，其实都希望孩子可以把他们的五个感官都打开来，然后可以在这个部分上面做一些尝试。不过是不是因为小班的关系，所以在这个五感的部分上面特别的强化，然后也让他们可能在动手做的部分。上面多了一些机会、啊
1: 、就是在让他们在那个感受上面，就是体体验，哎、嗯、也那但因为我们这样子进行，他们可能每一次的回答，可能从一开始不太知道这是什么味道，然后到后面可能听朋友讲，然后自己尝试，自己吃完之后，他们就开始在语言上面也也变多了，嗯、跟味道的认识，像我们很可爱的是他们可能。为什么会有胡椒？是因为他们吃了很多调味料，很多小孩都会说辣辣的，嗯、所以我们后来就做了这个，是因为。哎、欸，他们不知道辣辣是什么味道哦,哦，所以才进了做了一个胡椒，让他们知道哎、欸、什么是辣辣的。所以他们去体验之后，就是对味道的感觉也变得更敏锐这样子。嗯、然后动手做是希望就是他们哎、欸、练习，就是在平常吃饭后也是要练习收拾打扫嘛，嗯、所以我们就练习动自己动手做完之后啊，自己收拾自己清理自己的桌面啊，嗯、自己清理自己的工具啊，那、嗯、他们也会觉得很有趣。
0: 所以大家会发现这个主题课程呢，它其实。是呃，设计下来在执行的这个过程当中，它其实是一连串的，其实是环环相扣的哈、哦。对，然、啊、后刚刚呢，其实大娟老师有讲，你们会带着孩子认识不同的米，其实有白米、紫米还有糙米，对不对？主要就是三种米，一种米。对我爸以为白米头可能还有什么台根、九号啊、
1: 月光米啊，我想这个可能对孩子来讲真的太难了。话比较难，<笑>不过我们是有在绘本上面就是有介绍，<是>但对他们来讲，呃，因为跟他们生活没有这么。有直接的关系，对、啊，因为我们还是以感受跟就是以美感啊、感觉啊、体验这样子为主，对，所以在就是在种植的部分我们就没有做这一块，但是我们有用绘本跟小孩介绍，然后在学习区呃在那个。就是绘本区也都有放跟米饭相关的绘本，这样子。
0: 嗯，所以其实延伸的部分上面，其实我们也做一些搭配啦。但是主要的这个主题课程里头，可能还是跟孩子的年龄层有关。对他们来讲，因为是小班的小朋友，他们对于感受这个部分上，或是直接的动手做这个部分上，他们会学习的比较深刻一点点。好，好，那刚刚其实大轩老师又把我们这个课程跟大家讲一下，就是从前面带着孩子认识，用五感的方式认识不同的米，然后呢，再来。哎，其实我们还又加入了不同的味道哈。嗯、对，我觉得刚刚听大轩老师讲，我觉得很棒啊，因为孩子很多，他们吃到不同的味道，他不知道怎么说，嗯、然后他也不知道那是什么，可是可以透过这样的方式里头，他既了解了不同的味道，而且他在语汇的部分上面其实也会增加了，比较能够描述了，可以描述自己可能吃到什么什么样的感觉哈、哦。然后呢，刚刚大轩老师讲，然、啊、后后面我们就开始有一些。摆盘的这个部分，想请问一下，摆盘的部分上面都有小朋友自由发挥吗？还是老师们其实也做了一些设计？你们给他们什么东西？要不然就是一坨饭或是一些蔬菜。在这个蔬菜上面，是不是老师也有做一些巧思，或是老师有一些用心机的地方？
1: 在摆盘的部分呢，因为要让他们摆嘛，然后因为我们又刚好结合美感教美感，所以我们就想说要从点线面切入，然后跟小孩哎、欸、常见的蔬菜，然后所以我们哎、欸、选。选了一些材料，就是像是红萝卜。那红萝卜我们一开始把它切成就是正方形的，我们一开始是老实切，把它切的正正方方的。然后还有小黄瓜，小黄瓜因为切片是圆形的，所以就有方形跟圆形。然后我们也放那个玉米粒，小孩喜欢的玉米粒。然后葡萄干。哦，还有一个比较特别的是小豆苗，因为我们看了之后想说，哎、欸，线，那我们用小豆苗试试看线，看小孩的接受度。然后当然一开始在放这些蔬菜下去的时候，一开始我们是先拿这个蔬菜的原型，让他们摸摸看啊，然后吃吃看，我一样是用无感的方式去体验。然后之后就是，哎、欸，老师切好的，然后他们就拿一个小盘子。然后装了一些饭，然后他们就可能在那个盘子上面压一压，然后自己选择的蔬菜，然后就在上面摆。然后他们有些人摆的可能摆脸啊，因为有那些方方的、圆圆的，用摆脸，还用圆圆的可能就会变成车子。他们有很多他们天马行空的一些东西。嗯
0: 、好，所以到底要摆哪些蔬菜？老师们用尽巧思，要有圆形，要有方形，嗯、<笑>对，要有长条形，对不对？就让孩子其实可以接触不同的形状。其实那不同的形状，你怎么样去？组合出一个图案，这个其实也是要小朋友他们的可能观察力或者他们的想象的能力了哈。嗯嗯好，那其实我们刚刚讲摆盘之外呢，其实还有一个部分呢，刚刚大娟老师也有讲的，就是我们在整个啊、呃、关于米的认识里头，嗯嗯我们在后面还有一个就是我们延伸，就是孩子们还要动手做，他们真的来做一些像呃寿司啦、饭团啦，然后还有炒饭哈。哦其实小班的小朋友炒饭这件事情，刚开始要做的时候，我,我相信可能很多爸爸妈妈会很担心吧。我家小朋友小班呢，他可以炒饭吗
1: ？哦，炒饭哦，因为呃，因为我们弄的锅子呢，不是像那种。呃，大火那种，嗯、我们是用那个电磁炉，嗯、所以在火的上面，他们就也不用太担心，嗯、对。然后跟一开始在做之前，就先跟他们讲好安全规则，就是说他们可以摸的是哪里。那如果你摸盘子，你可能就会被烫到。嗯、然后因为我们的盘子外面还有一层那种塑胶，电磁炉那叫什么电磁锅吧？嗯、所以它旁边就会有一层微微的塑胶这样子。所以先讲好安全规则之后，然后他们都可以遵守之后，我们就轮流操作。但不是全部一起一起操作，就是轮流。可能有些人先切食材，嗯、然后切完食材，有些人就来炒，然后有些人打蛋的部分、嗯、一开始是老师打，嗯、然后后面就是打老师打完蛋之后，他们搅拌，嗯、然后后面就是慢慢的让他们哎自己练习打蛋、嗯、这样子。嗯，嗯
0: 好，所以在这个安全的部分上面，老师们已经想方设法了，做了最好的这个安全的防护措施。但是我们刚刚讲的，可能米饭的这个制品，包含像饭团啊、寿司啊。啊，炒饭米汉堡这一些，它其实不是只有饭，它还有备料哈。嗯、所以在备料的部分上面，也都是小朋友自己要准备的
1: 。对，因为我们前面摆盘的那个摆盘的切的那些是老师准备，嗯、然后后面就想说，嗯，我们可以让孩子自己也切切看。嗯对，因为因为毕竟他们看到都是老师切，然后所以就想说，哎，好，那让他们切切看。那像红萝卜，大家可能会觉得它太硬了。好，跟我们呃在蒸的时候，我们也先切小块，因为红萝卜一整条太大了，所以我们可能就切片啊这样子。然后他们就自己切切小块啊，或切成条状。那小黄瓜的部分呢，就是直接让他们，也是让他们直接切。我们会先对半切，对半切之后就一,一人一小块，然后我们就自己去用那个蛋糕刀。对，用小蛋糕刀切，然后玉米就是单纯的玉米，对对，大概就是就我们选让他们切的材料就这几哦，还有蛋，就是一开哦，就是我们早上先煎，就是蛋蛋片，然后他们自己去把蛋切切一切这样子。嗯， <Yeah.
0: S 2> 好。所以其实备料的部分上面，原则上还是让孩子操作。但是老师们很有心机的，该变软的，嗯、<笑>然后该小片小的，那老师们其实还是会先做一些处理。不是真的就一条小黄瓜给小朋友，一根红萝卜拿给小朋友切，其实不是哈。因为其实对小朋友来讲。小班的小朋友来讲，其实真的有困难度哈，而且他其实如果做不到，他其实也很挫折。但但是老师先做了某部分之后，他会觉得，哎、欸，我真的可以切了。会不会有一些小朋友回去说，妈妈，我今天在学校切红萝卜，我要切红萝卜，但是家里的红萝卜觉得切不下去啊？
1: 嗯，也其实有家长分享，因为我们有写联络簿嘛，那他们我们会也，因为我们有那个月讯啊，我们有月讯的方式跟家长分享我们的主题活动到底做了些什么。那有一些很有兴趣的家长就会来问我们大概是怎么操作的，然后家长就会在哎、欸、假日有空的时候呢，就带小孩一起做做看。然后我们也会跟他们说方法，因为家长会来问我们嘛，啊、我们就会提供一些方法给家长啊，他们回去也会跟着一起做。然后真的就有家长分享说，哦，他真的会炒饭呢、欸，就是像家。样。他真的会炒饭，他在家都会，就是会想要炒饭哦，或者是他会说，就是可能跟爸爸妈妈出去逛街的时候，就是说他要买海苔，要卷寿司。对对
4: ，嗯，<是><对>这个其
0: 实真的很棒哈、哦，所以家长也可以从老师这边学到一些小 paper 啦，哈、哦，也可以让孩子在家里面跟着孩子在家里一起动手做哈、哦。我最后呢，想请问一下大轩老师哦，就是呢，我们带着小班的小朋友进行这个主题课程，一起吃饭去啊，那这样子进行下来啊，你发现小朋友们有没有一些什么样的改变或者是学习呢？
1: 在改变上面哦，我们确实有发现他们在吃饭上面啊，吃得更好了，然后对那个味道的敏感度也增加了。就像可能阿姨平常中午煮饭，孩子们可能就是这样吃，吃完就没了。然后他们现在就是吃的时候，他们会说：“哎、欸。”哎、啊，今天这个有加酱油哦，很好吃哦。然后或者是呃，下午的点心有时候是甜的嘛，那他们就会说，哎、欸，这个甜甜的是不是有加了糖？哦，或者是因为我们有吃毛豆，啊、因为毛豆因为我们平常毛豆上面会撒一点点那个黑胡椒，对，然后他们就会说这个就是胡椒，辣辣的什么。然后小孩有一些真的不敢吃辣，他们可能就会就会说，我不要上面这边，我要下面的。就他在选择上面，哎、欸，也变多了，跟跟在食物的接受上也变更好了。本来的本来我们班，呃。不喜欢吃的食物蛮多的，嗯、但因为我们就是因为透过这样子玩游戏的方式啊，在活动里面这样子吃，然后在他们对食物的接受度就真的变更高了。嗯、跟假设真的遇到不喜欢的，然后他们也会都愿意吃，尝试个一击扣，或者是哎吃一吃就把它吃掉了，嗯、或者是他可能我们就说，不然今天有那个阿姨有那个卤肉啊，不然我们加一点肉汁，很有,有味道，然后就就把不喜欢吃的也都把它吃掉了。嗯，对、欸
0: ，所以小朋友呢，因为这样。这样的课程，其实他们对于食物的接受度高了，或者是愿意去尝试的这样的意愿也提高了。然后他们其实对于味觉的部分上敏感度也变得比较高了哈。好，那今天呢也非常谢谢呢大娟老师跟大家的分享，感谢你，谢谢
1: ，谢谢。
0: 刚刚呢，我们听到了大轩老师跟大家分享呢，他带着小班的小朋友进行的一个主题课程呢、哦，叫做“一起吃饭去”哦。那听完之后，大家会不会觉得，哎，真的也很有意思哦？我相信呢，可能很多听众朋友会觉得，哇，小班的小朋友可以做什么呢？小班好像学会生活自理能力，好像就是一个很重要的目标了、哦。可是没有想到，其实，在小班我们还是可以发展出一个非常精彩的课程哈、哦。所以，我想接下来呢，就要请静园长来跟大家分享一下哦。那以这个龙。龙埔成长飞利幼儿园来说好了，在小班的主题课程上面，我们其实发展的目标是什么呢？
4: 呃，我觉得从三岁到四岁的孩子来讲，当然生活自理能力的养成是一个很重要的一个时间点。那除了生活自理能力以外，哈，怎么样把他的感官经验打开来，也是在小班其实是可以再继续着力的。那回溯刚刚老师在分享，为什么他们做一起吃饭去这件事情，当然脱离不了其实老师背地里的一个期待，只是希望他认为，呃，我们期待应该是说，我们期待孩子在生活里头，生活自理吃饭就是一件事嘛？你怎么把自己？照顾好。那在生活教育里头，你怎么除了把自己照顾好之外，你可以养成一些呃生活习惯。其实脱离不了这些期待。就是说，在课程设计里头，除了生活自理的这些基本能力之外，还是可以把一些感官性的东西放进去。所以他们做这个的课程，其实某程度是把一个感受力，呃，放呃。放大他们的感受，所以他们用了蛮多无感的经验去探究这样子的一个课程，从呃文的、吃的然后。感觉的部分，然后去设计的里面的活动，让孩子透过五感去让自己的经验被打开。嗯,嗯 <Okay.
0: S 3> 所以其实对于小班的小朋友来说，当然学习生活自理能力是很需要的，但是如何让他们的这个五感被打开，对于生活周遭的事物感受力加深，其实也很重要。所以从刚刚大雄老师跟大家分享，都会发现，哎，其实老师们真的是每一个环节都精心设计啊，<笑>比如说制造一些神秘感呐、啊，对，或者是在这个过。程当中加入一些这样子的一个游戏啊，让小朋友他们其实觉得更有趣。所以以刚刚啊，我们在听这样子的一起吃饭去这样教育头，就是如果老师想要做延伸这样子，比如说打开小班的小朋友他们的那个生活经建立他们的生活经验，或者是
4: 让他们的生活经验更丰富的话，就必须要从他们比较生活当中的事物出发了、嗯。对，通常在小班的课程选择上，还是脱离不了他的生活经验。然后，呃，武管的探究，其实像食烹饪这件事情，就是一个我觉得对孩子来讲喜欢的议题，因为呃，吃饭这件事、吃东西这件事、动手做烹饪这件事，其实是学龄前孩子非常爱的。那只是说，你要去思考的，其实是说，那三岁、三到四岁的孩子，他到底可以。呃，完成的能力有哪些？老师在过程中得要去思考，那个阶段性的小孩可以做什么。那他其实，在课程设计里面脱离不了探索了。我我想这两年我们在整体的课程设三个三个班级的课程设计里面，在探索跟觉察的部分，其实我们琢磨了很多的呃力很多的方向。过往在课程设计里面，大家可能会比较期待就表现，表现出来，用不同素材去表现出来。但是在今年在课程设计上面，我们刻意把探索的时间拉长。那不管是是三岁班、四岁班和五岁班的课程在，在在运作的时候，这个部分其实是我们很在意的。就说你怎么样透过不同的方式，让孩子去探究相关的议题，是我们很在意的。对，这这也是这次这个今年的整个课程运作的一个重点
0: 。可是呢，大家会好奇，小班的小朋友三四岁，他能探
4: 索什么？他能讨论些什么呢？探索好其实更直白来讲，你就是让他去玩，你怎么玩？玩是整个活动设计的重点。那以,以吃饭来讲，就是说你你要让他玩什么？触觉的玩也是一种玩，闻的方式也是。你怎么让他是让他可以疯狂的去玩？透过玩的玩的历程里头，然后再回溯，让他去感觉到什么？就要摸好了，摸这件事情，闻。闻米饭这件事，哎，他闻出来的感觉是什么？他可以试着用语文去表达，那让他的在词汇上面其实他是可以更精准的，然后把自己的感受再用语言的方式去表达出来。那我觉得玩其在幼儿园里头，它就是一个很重要的功课，对，就不管是哪个年龄层的孩子都是，对。那只是说老师在设计里头，你怎么把玩的成分放进去，而不只是一个认知的一个课程，或者是坐在那里单纯的操作？所以就回到老师在课程设计上的思考，嗯
0: 所以呢，就是让孩子尽情的去玩，尽情去探索。但是，我觉得从刚刚金园长跟大家分享里头，大家也不要想说、哦，那我就是放任孩子去玩。其实也没有哦，其实老师还是要有些设计的。在这个玩的过程里头，其实老师还是有潜藏一些心机的啊、哦。比如说，让他的五感可以打开来，然后在玩的那个过程里头，后面的部分其实它也很重要，包含了讨论，包含了回溯。这
4: 个部分上其实也是很重要，不是单纯就玩玩就算了。对，其实应该是说回来之后，当你玩。完之后回来去跟孩子讨论说，那你在历程中你发现了什么？事？你觉得什么是好玩的事情？然后去让孩子重新去整理他在过程中发现的事情。其实这个是后面要要继续延续的。那课程设计也会因着孩子的发现继续往下走，而不是单点式。因为其实这几年在课程运作上面，我们还是一个统整性的课程。那课程它必须环环相扣。所以当你尽情疯狂让孩子去玩，但你的玩的背后你，你你是有目的性的啦，不是那种就是你你随便。都可以，对，包括今天我可能让他啊、呃、玩米。玩玩的去感觉到回来之后，呃，你你我们就来分享是说，那你摸起来呢？你闻起来呢？你喜不喜欢？是，对。那後,后续还会有一些可能包括浅尝练习收拾的部分，也会涵盖在整个的活动课程设计里。是，嗯
0: 。所以看起来是要玩出点东西，然不是随便的乱玩，对不、啊、而而在这个过程当中环环相扣，那其实也是要靠老师的引导啦。对，好好，今天呢也非常谢谢呢经营园长跟大家的分享，感谢你，谢谢。
4: 谢谢，谢谢。
0: 这是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是遇见幸福幼儿园，我是贤琴。接下来呢要进行的是节目的最后一个单元——亲亲小宝贝。如果家里头的小宝贝每天都吵着要带玩偶或者是玩具去学校的时候，爸爸妈妈该怎么处理呢？该不该让他带呢？或者是要让他带的话，又应该要有什么样子的技巧呢？在今天的亲亲小宝贝的单元当中，正义飞利幼儿园的李淑丽园。园长将跟大家来进行分享
2: 。亲亲小宝贝、呃，大家好，我是正义非营利幼儿园的李淑丽园长。今天呢，我们要来谈论的话题是：孩子呢每天都吵着要带自己的玩偶或玩具去学校，可以让他带吗？最好呢，先观察呢，孩子呢，他想要带玩具上学的真正动机是什么？再针对呢孩子的行为动机呢，找一个比较合适的解决方法。通常呢，比较常见的一个原因呢有两种：第一种呢是孩子呢太喜欢这个玩具了。第二种呢，呃，就是他想要寻求一个安全感。那针对呢，第一种就是他喜欢这个玩具，想要一直看着他。呃，如果呢，呃，真的呢，我们让孩子呢把玩具带到学校，那我们也会担心说，有可能他会一直分心，而且呢，他没有办法很专心的参与学校的活动。有时候呢，他也有可能呢，他会情不自禁呢把那个玩具拿出来玩，然后呢被其他的小朋友呃一起分享，然后玩坏了，或者是呢他不小心弄丢了，那这些都可能造成呢班上老师的一个困扰。呃，爸爸妈妈呢要把这些可能性都告诉他。那如果呢，他旨意还是要带，那就必须先跟他约法三章，只能呢放在包包里面，然后呢再把包包放工作柜，不要拿出来。但呢，如果呢，呃，因为这个就是被弄坏，或者是玩具呢被老师保护了，那这样的事情发生的时候呢，你就要自己负责，不能呢再要求爸爸妈妈再买一个。另外呢。呃，刚刚提到有些孩子呢，他想要带玩具的原因呢，其实就是寻求一种安全感。那有些孩子呢，他可能对于环境的适应缺乏安全安全感，他想要借由呢玩具呢来稳定情绪。那这个呢比较会是发生在刚刚入园的一个适应期。通常呢这是只是会是一个过渡期，只要呢跟老师呢稍加沟通，这样的一个问题呢就解决了。啊、呃，对于呢。带玩具到幼儿园这件事情，到底该不该做呢？呃，以我们幼儿园来说，呃，我们呢会有一个贴心的做法，那我们会在每个星期一开放呢，让孩子呢可以带玩具到学校分享。那老师会邀请带玩具的孩子呢上台介绍他自己的玩具怎么玩，那借由这样的一个机会去学习怎么样尊重物权。
0: 在今天遇见幸福幼儿园的节目当中，为大家邀请到了实践大学家庭研究与儿童发展学系的王慧明柱教授，跟大家谈到了美感生活教育当中饮食的部分，爸爸妈妈可以怎么做？另外呢，也在节目当中跟大家分享了龙浦成长非盈利幼儿园的一个小班的主题课程——一起吃饭去，是不是很多听众朋友都不知道？哇，原来吃饭还可以延伸出这么多有趣的课程哈、哦，其实我觉得这就是我们幼儿园的老师们非常用心的地方哦。今天节目呢进行到这里，要跟所有的听众朋友们说声再会了，感谢大家今天的收听，也祝福大家有一个平安愉快的夜晚。我们下次同一时间空中再会，拜拜。